0: Los israelitas pasaron en seco por el medio, en medio del mar, y las aguas le hicieron como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día el Señor Jehová Yahvé salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que Yahvé había usado contra los egipcios, el pueblo temió a Yahvé y creyeron en Yahvé y en Moisés, su siervo. Éxodo 14, 29 a 31. Ayer, ayer los israelitas eran esclavos. Ayer las madres vieron venir a los odiosos egip egipcios a robarles a sus hijos. Ayer los hombres israelitas sabían que si los egipcios podían alcanzarlos, los asesinarían o los tomarían como esclavos de nuevo. Ayer los israelitas parecían indefensos, los egipcios parecían poderosos. Eso fue ayer, ¿verdad? Esta mañana todos los hombres, mujeres y niños estaban a salvo. Esta mañana el ejército de los que los había perseguido ya no existía. Sus cadáveres fueron arrojados a la orilla del Mar Rojo. Tal vez las madres se llevaron a sus hijos para que no vieran, pero seguro que algunos sí vieron. Tal vez los hombres comenzaron a enterrar los cuerpos, la Biblia no nos dice. Pero después de la esclavitud, el odio, el miedo y la desesperación, la gente era libre. El poder de Egipto estaba completamente roto. No por un desastre natural o una lucha política, sino porque Yahvé, el Dios de Israel, había mostrado su amor por Israel y su asombroso poder. ¿Verdad? Y así la gente empezó a cantar. Uh, Moisés probablemente escribió esa canción. Um, en realidad, un par de cánticos de Moisés, uh, el otro está en Deuteronomio 32, y también podría inclu incluir el número 3, el Salmo 90, escrito por Moisés también. E incluso en Apocalipsis, descubrimos que el cancionero de Moisés todavía está en uso. Um, dice en Apocalipsis 15, de los que habían sido salido victoriosos sobre la bestia, que cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Apocalipsis 15 y Éxodo 15, ¿no? Para recordar. Sabemos uh, por las palabras y frases de esta canción en Éxodo uh, 15, que es uno de los poemas más antiguos de la historia, bueno, um, de los que todavía tenemos acceso. El forma del hebreo es muy antiguo, esto fue escrito hace casi 3,500 años. Leemos la primera estrofa, que sería um, los versículos 1 a 5, 1 a 5 del Éxodo 15. Entonces, Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor, a Yahvé, y dijeron, canto a Yahvé porque ha triunfado gloriosamente al caballo y a su jinete ahorrado arrojado al mar mi fortaleza y mi canción es Yahvé y ha sido para mí salvación este es mi Dios y lo glorificaré el Dios de mi Padre y lo ensalzaré Yahvé es fuerte y guerrero Yahvé es su nombre los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el Mar Rojo los abismos los cubren Descendieron a las profundidades como una piedra. Canto a Yahvé. De hecho, el versículo 2 usa la forma más corta de Yahvé en, en hebreo. Ya. Mi fortaleza y mi canción es Ya. ¿Sí? Bueno, ¿quién es Yahvé en los versículos 1 a 5, hermanos? ¿Quién es Yahvé? Jehová. Jehová, salvación. Mi fortaleza. Cántico. Ajá, cántico. Ajá. Sí. Bueno, fin de cuentas el dueño de todo, ¿sí? Vencedor. Vencedor, ¿verdad? Ok, según estos versículos, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo? Ah, sí. Sí, pero en esos versículos, ¿qué dice? Sí. ¿Algo más? Sí. Muy específico, ¿verdad? Ajá. Sí, el versículo... Ajá, glorificado el versículo 4 eh, los mejores de sus oficiales o capitanes se ahogaron en el mar rojo, es interesante, ¿crees que tal vez reconocieron a algunos de los egipcios muertos en la orilla? Puede ser, ¿no? ¿Crees que vieron a algunos de los soldados famosos de los que todo el mundo hablaba en los últimos años? ¿Algunas celebridades de Egipto? Mira, hay un tiempo para celebrar cuando Dios destruye a los malvados, ¿sí? Si sí, oramos por los malvados, oramos para que sean perdonados y transformados, ¿verdad? Pero también es apropiado estar agradecido cuando Dios los detiene en su camino. Uh -huh. Cantamos una canción esta mañana, muy fuerte. Cuando piensas en las palabras, ¿no? ¿Echó a la mar? Si hay dos lados, yo estoy del lado del Señor, ¿no? Bueno, ¿quién es Yahvé en la primera estrofa? Es el guerrero triunfante. Así en sus hojas, para sus notas. Yahvé, Yahvé es el guerrero triunfante. Uh -huh. Ha triunfado gloriosamente al caballo y a su jinete arrojado al mar. Bueno, veamos la segunda estrofa, que es 6 a 10. Tu diestra Yahvé es majestuosa en poder. Tu diestra Yahvé, oh Yahvé, destroza el enemigo. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor. Y los consumes como paja Al soplo de tu aliento Se amontonaron las aguas Se juntaron las, las corrientes Como en un montón Se cuajaron los abismos En el corazón del mar El enemigo di dijo Perseguiré, alcanzaré Repartiré el despojo Se cumplirá mi deseo contra ellos Sacaré mi espada a Los, a los destruir, destruirá mi mano Soplaste con tu viento Los cubrió el mar se hundieron como plomo en las aguas poderosas. Bueno, esta estrofa tiene más detalles de lo que sucedió, ¿no? Bueno, escucha de nuevo esta descripción del odio de los egipcios, ¿no? Esta es buena poesía. Puedes escucharlos uh, gritar mientras persiguen a los israelitas. «Perseguiré, alcanzaré, alcanzaré, repartiré el despojo. Se cumplirá mi deseo contra ellos». ¡Sacaré mi espada! ¡Los destruirá mi mano! El poderoso ejército galopando hacia los israelitas, ¿y qué sigue? ¡Soplaste! ¿sí? ¡Soplaste con tu viento! No fue difícil para Yahvé ganar esa victoria, ¿verdad? Dijeron, los destruirá mi mano, pero tu diestra o oh Yahvé es majestuosa en poder, tu diestra o oh Yahvé destroza al enemigo. En la segunda parte, Yahvé es el majestuoso todopoderoso, el majestuoso todopoderoso. La primera estrofa termina con, descendieron a las profundidades como una piedra. La segunda estrofa con, se hundieron como plomo en las aguas poderosas. En la segunda estrofa, Yahvé es el majestuoso, todopoderoso, el guerrero triunfante, ha demostrado ¿no? su gran poder. Estrofa 3, 11 a 13. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Yahvé, ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? ¿Extendiste tu diestra? Los tragó la, la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Nadie es como Yahvé. Ningún otro Dios es como Yahvé, ¿verdad?, de hecho, recuerdo lo que Dios dijo acerca en, um, acerca de la noche de la Pascua, um, Éxodo 12, 12 ejecutaré juicios contra todos los recuerdan los dioses de Egipto, yo Yahvé, como dice Ana, la madre de Samuel en primero de Samuel 2:2 2, no hay santo como Yahvé. En verdad, no hay otro fuera de ti. No hay roca como nuestro Dios. Bueno, según los versículos 11 a 13, ¿qué hizo Dios? Veamos los verbos. ¿Qué hizo Dios? 11 a 13. Ok, prodigios, maravillas, señales, ajá. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Guías a su pueblo, ¿no? Uh -huh. Sí, y okay, ajá, muy bien. Dios, en la parte final, Dios redimió al pueblo, ¿no? Los compró de la esclavitud. Ya no pertenecen a Egipto, pertenecen al, al mismo Yahvé. Y Él los guía, ¿no? Y los, los lleva, podemos decir. En la tercera estrofa, Yahvé es el pastor, el pastor amoroso. El pastor amoroso. Obviamente, obviamente hay mucho más en cada estrofa, ¿verdad? Pero... Para recordar puntos clave, el pastor amoroso, el versículo 13, está escrito en tiempo pasado, pero en realidad puede estar hablando de manera profética sobre el futuro. Moisés está seguro de que Dios cumplirá sus promesas y tal vez por eso puede hablar del futuro como un hecho consumado. Explica más en, en la siguiente estrofa. Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob una tierra para sus de descendientes, ¿verdad? Dios confirmó sus promesas en Éxodo 6, cuando uh, dijo, «Yo soy Yahvé, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, los libraré de su esclavitud, y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío, y yo seré su Dios». Sabrán que yo soy Yahvé, su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traerá, los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. Yo soy Yahvé. Uh -huh. El pastor amoroso. La cuarta estrofa, 14 a 17. Lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistia. Entonces se turbaron los príncipes de Edom. Los valientes de Moab se sobre recogieron de temblor. Se acorbaron todos los habitantes de Canaán. Terror y espanto cae sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra. Hasta que tu pueblo pasa, oh Yahvé, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado... Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. Los egipcios fueron impotentes para detener al pueblo de Dios y ahora hay otras naciones frente de ellos que también quieren detener a la nación, ¿verdad? Los filisteos, los edomitas, los moabitas, los cananitas... Estos son pueblos que los israelitas van a encontrar en su viaje. Pero recuerden, ya hablamos de esto. Vamos a um, averiguar en el libro de Josué que la gente recordaba lo que Yahvé le hizo a Egipto y se aterrorizaron incluso una generación después. Lo han oído los pueblos y tiemblan. Varios siglos después, David escribió en uh, Salmo 60 y Salmo 108, Dios ha hablado en su santidad, Moab es la vasija en que me lavo, sobre Edom arrojaré mi calzado, clama a gritos o oh Filistia a causa de mí. ¿Quién tiene el control de las naciones? Dios. Dios. Las naciones serán impotentes cuando Israel pase. Uh -huh. El versículo 17. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Yahvé, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. Um, no sé por qué la reina Valera tiene Jehová la segunda vez. Um, debe decir, Señor, Adonai, pero bueno, es la, la misma persona, el mismo Dios. Quiero decir que, que esta estrofa, en esta estrofa Dios es el gran constructor. El gran constructor. ¿no? Sí, en las primeras tres estrofas Dios destruyó a sus enemigos, pero ahora está construyendo eh, un lugar para su pueblo. El gran constructor. Los traerás, los plantarás. El lugar que has hecho, ¿verdad? El santuario que tus manos han establecido. El monte, eh, aquí puede tener la idea del lugar eterno de Dios, ¿no? Como el cielo. Uh, pero también habla de Jerusalén, creo. El monte Sion pasarán varios cientos de años antes de que Jerusalén sea la capital permanente de Israel. Y todavía es futuro para nosotros cuando el Señor Jesús gobernará como rey en Jerusalén, pero sucederá. Y la canción termina aquí, el versículo 18: Yahvé reinará para siempre. O podemos decir eternamente y para siempre. Yahvé reina por siempre y para siempre, ¿no? Yahvé es el rey eterno, el rey eterno eterno. Terminamos la canción con el rey Jesús. Bueno, mira, hay dos, dos cosas que quiero que entiendan en este punto. Este es uno de los primeros cánticos que se suma al gran cancionero del pueblo de Dios a lo largo de los siglos y nos gusta saber por qué se escribieron las canciones. ¿no? Moisés quiere asegurarse de que lo sepamos. Esto no fue escrito porque Moisés tuvo una inspiración y inventó una maravillosa historia mítica. ¿no? Les dije antes que incluso a muchos eruditos la historia de Israel eh, les, les resulta difícil explicar la historia de Israel sin este evento. ¿sí? Algo pasó. ¿No? Y Entonces, algunos tratan de darle una explicación natural, que es ridículo, porque, bueno, sabemos que es, obviamente, el poder de Dios aquí es tan grande. Pero, hermanos, esto es, es algo que realmente sucedió en la historia. ¿Sí? El versículo 19. Porque los caballos de Faraón, con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, y Yahvé hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Pero los israelitas anduvieron por en medio del mar, sobre tierra seca. Puedo escuchar la maravilla con los ojos muy abiertos, ¿no? Al escribir esa parte. ¡Wow! El curso de la historia humana cambió cuando Dios salvó a Israel y destruyó al ejército egipcio. Podríamos uh, preguntarnos, ¿por qué uh, ciertas personas viven aquí en México? ¿no? ¿Por qué vemos esos viejos templo, templos y haciendas y, y palacios? Y hablamos de Cortés y Moctezuma, Hidalgo, Morelos, etcétera, etcétera, ¿no? La historia que conocemos ayuda a explicar por qué las cosas son como son hoy en día, ¿no? Israel también tiene una historia. Cuando uh, contaron esta historia, no fue como una cuenta de hadas. Fue algo que realmente sucedió que explicaba por qué Israel era como era. Y es como es. Es lo mismo con la resurrección de Cristo, ¿no? ¿Cómo es que once discípulos aterrorizados, se convirtieron en predicadores valientes del Evangelio en unos pocos días, no? En aquellos días también hubo un cordero que fue enmolado y sangre que salvó. Luego hubo incertidumbre y miedo ante un gran milagro vida de entre los muertos Ajá. y todos los testigos cantaban la misma historia el cuerpo de Jesús en realidad salió vivo de la tumba y todos estaban dispuestos a ser golpeados, exiliados y asesinados por esa creencia, como testigos oculares ¿cómo es posible si ni siquiera sucedió. ¿Por qué no inventar una historia de cómo Jesús está espiritualmente vivo y tuviste una visión? No No necesitarías testigos en, en el caso de un, un, una visión personal, ¿verdad? Mejor idea. Pero no, todos testificaron que Jesús estaba físicamente, vivo. No se puede explicar la iglesia cristiano, cristiana de hoy sin este evento, ¿no? Y otra cosa, y no sé si hemos mencionado eso antes, pero bueno, vamos a Judas por un momento, casi al fin de la Biblia, antes de Apocalipsis, el libro de Judas. Una carta muy pequeña, Judas versículo 5 Judas 5, solo hay un capítulo Judas 5, como saben a veces hay variantes entre diferentes manuscritos antiguos de la Biblia y normalmente diferencias en la ortografía o el orden de las palabras nada muy significativo pero eso es interesante, dice Judas 5 en la nueva Biblia de las Américas ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Bueno, gracias a estudio, estudios recientes de manuscritos, muchos académicos ahora creen que el original decía así, escucha. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que Jesús habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Al principio es un poco chocante, ¿no? ¿Jesús salvó al pueblo de Israel de Egipto? Pero esa lectura en realidad no cambia mucho, porque ¿quién es el Señor según el versículo anterior? El versículo 4. ¿Quién es el Señor? Mm, léelo. Jesucristo, Jesucristo, ¿verdad? ¿Es lo mismo? Ahora, por supuesto, creo que Dios es un solo Dios, un solo ser, en tres personas. Todos trabajando juntos para salvarnos, para salvar a su pueblo de Egipto. Es La Trinidad, eso es lo que la Biblia enseña. Pero también dice específicamente que el libertador del Éxodo es Jesús mismo. Vamos a Apocalipsis. Ya casi llegamos, ¿no? Apocalipsis. Me gustaría que vieras estos versículos. Empecemos en uh, Apocalipsis 19, 19, 13. ¿Quién es el guerrero triunfante? Apocalipsis 19, 13 a 15 dice... Está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, o la Palabra de Dios. Los ejércitos ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira, ...de Dios Todopoderoso. El Verbo, Jesús mismo, es el qué? El guerrero triunfante. Uh -huh. El guerrero triunfante. También Jesús es el majestuoso Todopoderoso. Apocalipsis 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso bueno, pregunta según los versículos 17 y 18 ¿quién es el alfa y la omega? el primero y el último ¿quién es? 17 a 18 Jesús, ¿por ¿por qué? ¿Pero por qué sabemos que es Jesús? ¿Estuve qué? ¡Muerto! ¿Sí? Es Jesús. El majestuoso, todopoderoso. Jesús es el pastor amoroso. Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, 17. Dice así. Pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. ¿Quién es el Cordero? Jesús. El gran constructor, Apocalipsis 21, y bueno, no voy a leer este capítulo, pero habla de la Nueva Jerusalén, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y por supuesto, ¿qué dijo Jesús en um, Juan 14? Me voy y les preparo un lugar. Recuerden eso? El gran constructor, el gran constructor. Jesús es el Rey eterno, Apocalipsis 1, 5 y 6, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Segundo de Pedro 1.11, habla del reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Sí? El Rey Eterno. Hace más de 34 siglos, Jesús salvó a su pueblo de los egipcios. ¿Crees que Él todavía tiene poder para salvar a, tu, a su pueblo? Este lado dice sí, este lado, ¿de acuerdo? Muy bien. Sí, ¿verdad? Bueno, regresamos a Éxodo 15. Estamos en el versículo 20. Ups. 15-20. Miriam, la profetisa, hermana de Orón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía, canten a Yahvé porque ha triunfado gloriosamente al caballo y su jinete arrojado al mar. Es posible que esta fuera una canción antifonal, um, es un término musical que significa tomar turnos, ¿no? Más o menos. Um, en otras palabras, las mujeres cantarían este coro y los hombres cantarían las estrofas o algo así, ¿no? Probablemente. Um, dice María en la Reina Valera, traducido más exactamente como Miriam. Es la primera profetisa mencionada en la Biblia. La hermana de, de Moisés y Aarón, por supuesto. A veces, a veces olvidamos lo importante que era Miriam. Aquí habría un trío muy importante, los tres hermanos. ¿no? Um, de hecho, el profeta Miqueas nos recuerda de eso en su libro. Dijo Yahvé... Pues yo te dice: subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moisés, Aarón y a Miriam. Así que estos realmente eran tres líderes de Israel. Y los tres llevaron al pueblo a adorar a Dios ¿no? en este capítulo. Ahora empezamos uh, a leer Éxodo hace un tiempo, ¿verdad? Así que tal vez nos hemos olvidado el plan original. Déjenos ir camino de tres días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé, nuestro Dios. Tres días. Así que adivina qué vamos a hacer a continuación. 22. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur, Um, sí, anduvieron tres días en el desierto y no encontraron agua. Pero espera, el, el plan era ofrecer sacrificios a Dios. El plan no era uh, morir de sed, ¿verdad? Ups. Eh, supongo que todos hemos sentido algo similar, ¿no? Dios, te voy a servir. Por favor, cambia mi vida. Por favor, sana a mi familia. Por favor, sálvame de esta situación difícil en mi vida. Mira, hasta estoy orando. Estoy leyendo mi Biblia. Estoy en un servicio de la iglesia cada semana. ¡Qué difícil! Y parece que las cosas empeoran. Estás siguiendo la voluntad de Dios, pero ¿Dios está realmente aquí? Pero entonces los israelitas encontraron Agua, wow, finalmente, 23, cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara, agua no potable. Ok, ¿se está burlando Dios de ellos? Bueno. Deberían recordar las promesas de Dios, la salvación milagrosa de Dios. Dios es el pastor, que ¿Amoroso? Pero ha pasado menos de una semana y ya se han olvidado. ¿No? Recuerden 14.31. El pueblo temió a Yahvé y creyeron en Yahvé y en Moisés, su siervo. Ya no, ¿verdad? Tan pronto. 24. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿Qué beberemos? Tienes que entender esta palabra, murmurar. Esta no es una simple queja. No le están preguntando a Moisés, eh, ¿Dónde está el garrafón, Moisés? No. Esta es una palabra fuerte. Se están revelando. Esta es una amenaza amenaza ¿Qué hará, ¿qué hará Moisés? entonces Moisés clamó a Yahvé y Yahvé le mostró un árbol él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces un árbol uh, o un pedazo de madera en la NBI ellos son salvados en el capítulo 14 a través de un vara salvados en el capítulo 15 a través de un árbol. Dios abrió el mar rojo al comienzo de su viaje. Él no los dejará mientras están en su viaje. Recuerda el cántico. Tú los traerás y los plantarás. Y aquí en el momento de su primera prueba en el desierto, Dios hace un anuncio importante. La segunda parte del versículo 25. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Y Dios les dijo, si escuchas atentamente la voz de Yahvé, tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, Yahvé, soy tu sanador. Escuchen y hagan. Porque es dulce, es bueno, es rico seguir al Señor Jesús. ¿Por qué buscas en todas partes esperanza, satisfacción? Porque no está allí. Isaías 55, 1 y 2. Todos los sedientos vengan a las aguas. Y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compran vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gasten dinero en lo que no es pan, y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente, y coman lo que es bueno, y se dele deleitará su alma en la abundancia. Yahvé tu sanador. Fíjate, Dios nos dijo, yo soy Yahvé, el sanador de las aguas amargas. ¿Verdad? Ya ve tu sanador. Ya ve el sanador de tu pueblo, de su pueblo. Sí, pero Señor, mira mi vida, tantos años desperdiciados en una dura esclavitud al pecado. Las consecuencias están en mi propio cuerpo. Yo soy tu sanador. No te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios. Mm. Ahora, la Biblia no nos enseña que siempre estaremos sanos y nunca moriremos. Con solo un par de excepciones, todos en la historia han muerto, ¿verdad? Porque todos estamos afectados por el pecado, nuestro pecado personal y también la maldición por el pecado en el principio. Salmo 49, 10. Aún los sabios mueren. Incluso el justo y santo Job enfrentó enfermedades. Este podría ser el último día para cualquier, cualquiera de nosotros. Dios tampoco está diciendo que si los israelitas tienen suficiente fe, nunca se afirmarán. ¿No? ¿Cuál es el requisito? No es fe. ¿Qué es? ¿Cómo? Obedecer. ¿Verdad? Uh -huh. Escuchen y hagan. Uh -huh. Obediencia a Dios. Bueno, creo que esto tiene un, una amplia aplicación espiritual, pero también física. Habla de los beneficios naturales de la obediencia y algo sobrenatural. Y esta eh, promesa se repite. Deuteronomio 7.15, Escuchan y hagan, Y Yahvé apartará de ti toda enfermedad, y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. Uh. No creo que una persona perfecta se enferme. Sin embargo, aunque no somos perfectos, o alguien sí, ¿no? Aunque no somos perfectos en términos generales, obedecer la palabra de Dios significa una mejor salud. Tengo un libro en inglés escrito por un médico cristiano hace unos años llamado Ninguna de las Enfermedades, un título tomado de Éxodo 15:26. Y su punto es que, cuando obedecemos la Palabra de Dios, tiene beneficios físicos. Es interesante, tenemos un libro de medicina de la época de Moisés, en Egipto, llamado el Pipiro Papiro Ebers. El Papiro Ebers, un ejemplo de los consejos del Papiro. Si tienes una astilla, aplica sangre de gusano y excremento de burro a la herida. Qué buena idea, ¿verdad? Hay muchos tratamientos como este, como eh, hechizos mágicos, oraciones a los dioses, sangre de lagarto, moscas, carne podrida, eh, y la cerveza era muy popular. No tengo idea por qué. Esta habría sido la educación que Moisés habría recibido en las mejores universidades de su era, en el país de Egipto, ¿verdad? Y luego empiezas a leer la ley de Moisés y esperas, la misma, las mismas cosas. El mismo tiempo en la historia, y en lugar de sangre de gusanos, lees sobre lavarse las manos, ¿no? El cambio de ropa y la cuarentena de los enfermos, no los sanos, por cierto. Ahora, algunas de las eh, leyes son rituales, no necesariamente para la salud, y ya no estamos bajo la ley de Moisés con sus restricciones dietéticas y, y sacrificios. Pero a medida que lee la Biblia en su totalidad y obedece sus consejos, tiende a ser más saludable. Cambia la forma de ver la ciencia. Cambia su respuesta al COVID-19. Y, y cómo cuida su cuerpo. Cómo entender la medicina. Salud mental. La Biblia habla de muchísimas cosas. ¿sí? Entonces, ciertamente hay un aspecto Espiritual, aquí también, ¿no? Sobrenatural. Dios cuidará de su pueblo, pero también resultados físicos por aprender sabiduría de nuestro Creador, generalmente. ¿Sí? Y para el verdadero creyente, incluso la enfermedad es solo temporal. La vejez es solo temporal. Aún en este mundo... Maldito de cansancio y enfermedad, ¿qué dice el apóstol Pablo? Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Renew, como dice aquí, renueva. Eso de 2 Corintios 4, 16. Hermanos, Yahvé es tu sanador. Espero que estés experimentando eso en tu vida. Se salvaron esta vez a través de un árbol. Es una coincidencia lo que dice Pedro en 1 Pedro 2.24. Dice, el mismo, es decir, Cristo, Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, literalmente en griego, sobre el árbol, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Jesús, el guerrero triunfante, el majestuoso todopoderoso, el pastor amoroso, el gran constructor, el rey eterno y el sanador. Así que este es el pacto de Dios con Israel. Escuchan y hagan, y no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié, envié sobre los egipcios, porque yo, Yahvé, soy tu, ¿qué? Sanador. Bueno, 27. Entonces llegaron a Elim, donde había doce fuentes de agua y 70 palmeras, y encamparon allí junto a las aguas. Abundancia en el desierto, ¿no? Como nuestra iglesia, Sendero Las Palmas. La abundancia de Dios en el desierto, ¿verdad? Dios es el Salvador, el dador de vida. Él nos resucita de la muerte espiritual. Dios es el pastor amoroso durante el viaje de la vida. Dios es el fiel que nos lleva a casa, su casa. Bueno, permíteme decir algo, especialmente a, a los jóvenes aquí, pero para todos. Es fácil pensar que, que esto de los cristianos es que tengo que tener fe y tengo que vivir una, una buena vida. Pero eso no es la carne de nuestra fe. La carne no es, yo lo hago, lo debo, lo haré. Es él lo hizo, lo está haciendo, lo hará. ¿Quién? Jesús. Sí, por la, la fe somos salvos. Pero recuerde que el camino a través del mar se abrió frente a una multitud de israelitas incrédulos, ¿verdad? Quejosos. Dios no espera nuestra fe. Él ya está obrando. Pon tu confianza en Él, sí, pero la palabra clave es en Él. Porque a pesar de ti, Él puede hacer grandes cosas. Muchas personas están considerando el suicidio hoy porque piensan que no hay esperanza. A menudo piensan que son fracasados, que no tienen remedio, que, que no son lo, lo suficientemente bueno. O por, por problemas en el mundo en general, por supuesto, ¿no? Pero mis amigos, nuestro Salvador es más que suficiente. Hay esperanza en Él. No te falta nada cuando tienes a Jesús. Soy testigo y hay muchos otros testigos aquí, ¿verdad? Lamentablemente no todos los israelitas creían obedecer porque rechazaron al Salvador, el pa, al pastor amoroso, quizás la, bueno, no todos creyeron, quizás la mayoría y siguió el juicio. Si sí, la obediencia trae, traerá una gran recompensa, Ajá. y si estás dispuesto a reconocer tu pecado y seguir al Salvador, se te ofrece el perdón. Para el dolor de tu pasado, el Señor Jesús es tu sanador. Aquí están palabras simples para que incluso los adultos puedan entender. Ah. Sí, examínate a ti mismo. Está bien, es importante. Pero más importante que tu fe es el fiel. Más importante que tu santidad es el santo. Amén. El tema principal de este capítulo y de toda la Biblia es Él. Si tan solo el Espíritu Santo nos ayudara a ver al Señor Jesús un poco más claro hoy. Uh -huh. Moisés escribió otra canción que entreteje la fidelidad de Dios y las consecuencias del pecado. Y finalmente, una oración para que Dios nos, nos use, para que podamos servirle en la tierra y, y prosperar a sus ojos. Es una oración de arrepentimiento y una oración por la paz y el éxodo futuro. Dejemos que Moisés concluya este sermón con su oración. Escuchen cómo él comienza con Dios, luego vea la, el pecado del, del humano, de los humanos, y luego vuelve a mirar a Dios... Y le pide ayuda a medida que avanzamos en el viaje de la vida. Voy a, al Salmo 90, por, pero ¿por qué no cierran los ojos y orar junto con Moisés mientras leo? Y terminamos con esa oración. Oración de Moisés, hombre de Dios. Señor, Tú has sido un refugio para nosotros, de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran en la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, Tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo. Y dices, vuelvan, hijos de los hombres, porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira, y por tu furor hemos sido, sido conturbados Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, porque por tu furor han declinado todas, todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años, con todo su orgullo es solo trabajo y pesar porque pronto pasa y volvamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que tragamos al corazón sabiduría. Vuelve a ver cuando y ve, ¿hasta cuándo? Y con. Padécete de tus siervos, sáciennos por la mañana con tu misericordia, y cantaremos con gozo, y nos alegraremos todos nuestros días. alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años que vimos adversidad. Sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos, y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma, pues, sobre nosotros la obra de nuestras manos, sí, la obra de nuestras manos, confirma. Amén.